3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的进行曲”单元，为您邀请屏东大学特殊教育学系的助理教授陈立元陈教授，为大家说明特殊教育法的修法还有未来的发展趋势，希望提供家长、老师还有同学们。做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析。今天要为大家谈到的是有关于融合教育的相关资讯，希望提供家长、老师。可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的蔡坤莹教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的进行曲单元
1: 《爱的进行曲》单元，《爱的进行曲》。欢迎来到《爱的进行曲》，我们将邀请专家学者。针对新秀定的特教法做相关的说明，让特殊教育随着时代脉动而进步。大家好，我是包包，欢迎收听《爱的进行曲》。今天呢，我们特地请到了屏东大学特教系的助理教授陈丽媛小姐来到节目当中呢，我们一起来谈一谈特教法修法和未来发展趋势。首先呢，我们先请陈教授来介绍一下什么是特教法的精神
2: ，还有特教法的特色是什么呢？目前来看的话，整个特教法当然是以保障特殊教育学生的学习权益为主来定立的一个办法嘛。那以目前的趋势来看的话，我们尽可能的去以学生的立场来思考，也就是说，整个特教法从前一波1 0零一年、102年的大修法开始啊，朝向这个融合教育的方向在进行。所以比较会去思考说，如果大多数的小孩都是安置在普通教育的环境底下的话，我们特殊教育怎么样子从支持的观点来协助他们呢？更能够适应学校的一个学习，然后一方面呢，也保障他们的学习的权益。
1: 特教法呢，这几年来、啊、已经修法过许多次。那接下来我们就请陈教授来谈一谈最新的修法内容有什么样的重点。就是跟
2: 学生被安置在普通教育的环境底下，或者是怎么样子提供他们的一个融合的适应的部分呢？修法的方向比较多。那尤其是以前我们一直对特殊教育的印象就是由特教老师提供教学的这样的服务而已。但目前我们的特殊教育法整个已经比较完备，然后朝向大概从除了特教老师提供教学之外，很重要就是相关服务的这个部分，包括各类的治疗师提供相关的服务，以及呢很大的一块是我们怎么样提供支持服务这一块。除了特教老师提供支持之外，还有学校其他行政单位、行政人员提供一个比较完善的一个支持，给。这些特殊的孩子包括从中小学各级学校的立场，或者是从县市政府、教育部这些主管机关的角度，都分别提供不同的内容跟方向的支持服务给这些特殊的孩子
1: 。请教一下陈教授，如果以你个人之见，目前的特教法还有需要改善的地方有哪一些呢？以
2: 目前的特教法规来看的话，大概有几个方向哈，可能还要再努力的哈。第一个就是因为前一波大修改之后，有一些名称上面呢还不一致的地方，可能还需要再去调整。比如说，有一些是教育部主管的学校才适用的法规，可能在名称上面呢就要再加上教育部，这样子会比较直接从名称上可以看得出来。大概是适用于教育部主管的这些单位或学校，譬如说高级中等以下学校办理特殊教育方案及补助奖励办法，好像这些就是属于教育部主管的。那另外还有一些小细节的啊，譬如说有一些办法是跟其他相关法规是相关，但是因为特殊教育法名称改了，好，所以。在这些办法上面呢的一个法源依据，这个要跟着改。这些都是属于小细节了。那比较大的一个部分，就是说，可能像我们在有关于评鉴的部分哈，这几年来也一直被提到怎么样子的一个评鉴的方式，对中小学而言才会是一个提升教学跟办学的一个。指引的一个改善的一个方向哈，而不是造成这些各级学校的一个负担。所以，像我们自己定有在特殊教育法，可能自己定有，因为每三年要评鉴一次的这样子的一个机制。但是，可能对于一般学校而言，它还有另外校务评鉴的这一块。那我个人的看法是比较希望说。以后我们的修法可以朝这一个方向，然后让整个学校的一个校平建可以包含我们特教的范围在内，好，让他可以学校用整体的角度来看待特殊教育，而不是特殊教育自己一块，然后普通教育一块，这样子对于我们未来学校在办理这个融合教育的时候呢，还是没有办法很完善的整体的去考量，那这个会影响到可能学校整体。在运作融合教育这一块，那我个人比较希望说，可能未来这一块是不是可以做一些整合？好，譬如说教育评鉴如果是五年一次，那我们特殊教育评鉴的这个办法也把它修改成五年一次，好，然后让它可以比较一致的一个情况底下，让学校可以更能够整体的去考量。全校所有的学生，包含我们特殊的学生。那我想这样子融合教育的一个进行呢，会更加的一个落实
1: 。接下来，我们就请陈教授来谈一谈关于台湾特殊教育的未来发展有什么样的趋势呢
2: ？目前还是以融合教育为主嘛，哈。那跟国外相对而言呢，在主张所谓的自我决策或真能赋权这一块呢？我们目前是在台湾呢，应该要比较积极努力的一个方向啊，尤其是现在西雅 PD 都已经制定国内试行法了每一年也都会去检视我们目前进步的情况如何。那我们特殊教育这一块呢，实际上也应该要努力。在学生的自我决策，或者是包括学生跟家长他们的真能赋权的这一块呢，可以更加的着力，让孩子呢他们在求学的过程当中就开始去学习，不管是独立或自立这样子的一个概念，让他们为自己的学习呢可以负起责任，让我们真的透过各种特殊教育支持的服务啊。让这些特殊的孩子去清楚地认知到他的障碍的一个状况，对他自己带来的影响，并且能够去自我接纳这样子的一个障碍的状况，跟他共存，然后克服心理上面的那种学习上面的挫折跟困难，然后家长可以跟孩子一起来努力让孩子自己可以更加的独立，然后不会因为有障碍，然后感到很自卑，或者是自幼生的孩子不要因为能力很好，然后反应很好，然后以至于觉得自己太孤单，没有人可以跟他有很好的那个心灵的交通。那这个部分都是我们呃目前跟未来呢可以很努力的在着力的地方。
1: 最后，针对特教法，陈教授还有什么样的话想要传达
2: ？就是当然，我们政府会努力的去思考，哈、哦，怎么样子的一个法规，对这些声音障碍者或自幼的小孩呢，才是真正的一个保障。其实我也很想呼吁，可能立法委员啊，还有家长啊等等、哦，哈，特殊教育我。自己个人认为还是比较需要走向比较专业的，然后能够真正提供孩子支持的，然后让孩子可以有独立或自立生活的这一块。然后我比较不赞成以同情或者是以补助的观点来看待特殊教育，好像什么事情都要政府补助，然后或者是都要依赖政府去提供这些资源。那我还是觉得说，让孩子们可以正视自己的问题，然后我们透过周边的这些权益保障。让他们可以感到不是因为障碍而感到很自卑，或者是让人家歧视。那这一块是我们政府可以努力的，但是我们自己身障者本身，或者是带这样子的一个家庭或立法委员们，可能要很清楚地意识到怎么样子支持一个孩子，然后让他可以心理健康，然后克服困难的去学习，而不是说呃一味的要求提供补助。或者是好像把他们保护住，让他们没有办法有独立或自立的生活的一个可能，这个可能是我个人比较希望可以朝向的一个方向
1: 。非常谢谢屏东大学特教系的助理教授陈丽媛小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林。主任为大家说明特殊教育的真谛，谈《特价法》条文的意涵解析。今天为您谈的是有关于融合教育各级学校实行的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
2: 声音。
3: 为大家邀请到的是国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任，主任您好
0: ，您好，各位听众大家好
3: ，今天啊特别邀请主任为大家来说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析。我们今天啊请主任为大家来谈谈有关于融合教育。那首先啊想请林主任为大家来说明这特殊教育法，我国好像修正了蛮多年，最新的这一次好像也才几年而、啊。
0: 是的，我国的特殊教育是在亚洲地区啊，相当早拥有特教法的。我们是在民国七十三年特教法就公布，历经多次的修订，其中有两次比较大幅度的修正。嗯、第一次是在民国八十六年，促成了我国的特殊教育的蓬勃发展；第二次是在民国九十八年，九十八年的特殊教育法。更是让我国的特殊教育提升品质到精致服务这样的一个程度，其中最有特色的，当然就是《特教法》的第十八条，特殊教育要具有融合的精神，也就是刚刚主持人谈到的融合教育。主任想
3: 请教，为什么大家现在都在重视融合啊？因为我们一直认为所谓的个别化嘛，因材施教。你把它融合的话，那对这些孩子，他们在普通班就读，那其他的孩子，因为我们毕竟还是升学导向啊，或者是等等，也让我们自己孩子的自信心丧失啦
0: 。我想这个是没有问题的，这两个是不相冲突的。我先跟您报告一下，我们目前台湾从学前一直到大专。总共有十二万个身心障碍学生，这十二万个身心障碍学生，其中百分之八十四，也就是大概有十万多人，都是就读普通班，接受特殊教育的服务。如果我们从小把他隔离在隔离的环境当中，等到他长大之后，要让他再回来，那可能更加困难。所以从小让他融合，然后也注重个别化，在融合的情境下，如何达到个别化的一个要求。那也就是个别化教育计划的一个实施啦。那刚刚提到这是百分之八十四，大概有十万多人。那另外还有一万多人，大概百分之十到十一是就读普通学校的特教班。这个也可以说是一个广义的融合啦。它本来就在普通学校里面，只不过是就读特教班。那这大概占一成百分之十一。那另外，台湾有二十八所特殊教育学校，目前大概照顾的只有六千多人，也大概只有百分之五。那也就是比较严重的中重度障碍的孩子才其实就读特殊教育学校，其中当中有七到八成其实都是在高职部，也就是训练他一个职业技能，让他能够出去能够自力更生。这个占大概占百分之五。那另外还有大概不到百分之一的所谓的在家教育，也就更严重的比较在家里面接受在家教育的辅导。所以整个台湾的特殊教育看起来百分之八十四。在普通学校普通班百分之十一，在普通学校的特教班，这两者加起来就占了百分之九十五，啊、很高位、欸<高>，嗯、特殊教育学校只占百分之五，还有在家教育不到百分之一。这个就是多元安置，有普通学校普通班，也有特教班，也有特教学校，也有在家教育，多元安置，整体朝向融合。我们现在有百分之九十五的孩子在普通学校就读。和身心障碍的孩子，其中百分之八十四就有普通班来就读，所以我们整个融合交易的制度的设计，就是如何在刚刚你提到的一个非常重要的关键，如何在普通儿童的情况下，又有重视到升学、学习等等各种条件下，我们要如何达到个别化这样的做法呢？我想在我们的特教法当中，有非常有系统的法条跟相关的执法。在协助学校推动融合教育，所以一定有这个相关的法规可以让大
3: 家来依循的。嗯、那，想请我们肖太太再请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任，再把大家说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析，谈融合教育的实施以及它的精神了。Open your mind, your mind. 教育电台，教育电台，欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任。林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛谈特教法条文的意涵解析。今天为大家解析的是有关于融合教育的相关法规规定。那刚才主任您提到了，既然有将近95这么高的比例啊，是在我们所谓的融合来施行特殊教育，到底有些什么样的法规可以真正的
0: 落实啊？好，刚刚也跟各位报告过。整个融合交易的普及的状态，这边我要特别提到，联合国在二零零六年有九十几个国家签订了所谓的 PRCD， 也就是身心障碍者权利公约。我们台湾也在一百零三年把它视为我们的国内法，也就是身心障碍权利公约的施行法。那这个施行法最近才完成第一次的国家报告，其中施行法当中的第二十四条。要给身心障碍的学生、身心障碍者教育方面的设施，不外乎两个，一个就是融合教育的制度，还有一个终身学习。所以各位从整个国际趋势来看，融合教育也是整个国际的一个趋势，我想这个是毋庸置疑的。嗯、那至于我国的特殊教育法，刚刚跟各位报告，是在98年第二次大幅度修正，其中有两三次的小修，到目前为止我们也有完整的。对融合教育的一个规范，从法规跟执法当中都有一些规范。首先呢、啊，第一个给各位报告啊，在特教法的第刚刚提到特教法第四八条，特殊教育要具有融合的精神。那在这个融合的精神之下，我们当中有两三个执法。第一个执法就是身心障碍学生就读普通学校的设施跟辅导，在这个办法当中就明确提到。在普通班就读的，也就是融合教育情境下，嗯、我们学校必须要提供资源班、行为辅导班，还有特殊教育方案，来帮助普通班内的特殊儿童提供给他特殊教育的服务，包含他的 IEP 个别化教育计划，包含他的其他的支持服务等，都是在登载这个办法里面。在这个办法之后呢，还有另外一个词法。另外一个执法就是在讲，当一个普通班，刚刚主持人特别提到、嗯、一个普通班，我们目前国民中小学大概二十来位的学生，嗯、其中可能有一到三个生长生啊。如果这个普通班的老师啊负担过于过重呢，还有他的需求该怎么满足？对啊、嗯。那我们的特教法有另外一个执法，就是专门提供给普通班的能力跟物力的资源。提供资源之后，如果仍然不足，仍然负担重的话。嗯可以报请各县市的减负会，每收一个生葬生，可以减一到三个普通学生，来减低普通班老师的负担。那我想这个措施在推动融合交易当中是非常具体的一个措施，在台湾的实施也有将近二十来年了，也都一直做得相当的不错。既有普通班的实施原则，又有考虑到普通班的负担，给予资源、人力资源、物力资源，或减少他的班级。那接着就是孩子的学习啦。嗯、所以根据我们的特教法的第十九条，特殊教育的课程、教材、教法及平量方式，都必须要保持弹性。嗯嗯所以教育部也有定一个指法，也就是身心障碍的特殊教育的教材教法及平量方式办法。那其中就明确的指出。要经过课程教学的调整，来满足所有身心障碍学生的需要。那这个办法跟可能在未来的一两年要公布的十二年国民基本教育的新课纲当中的特殊教育领纲的范围跟内容几乎完全相同的，的也就是采用课程教学的调整，透过课程教材的减量、简化、分解、替代、重整、加深、加广、浓缩。几个策略来调整我们普通班的课程，来满足身心障碍学生的需要。嗯、那另外呢，我们身心障碍学生一定也有一些需要嘛？这些需要可能来自他的障碍类别，比如说自闭症的孩子可能需要社会技巧，听觉障碍的孩子可能需要有一些听力的一些训练，语言障碍可能需要有一些说话训练，智能障碍可能需要有一些生活管理、职业训练。嗯、好，这个我们合起来叫做特殊需求领域。那透过这两个管道，既能够满足障碍所产生的需要，又能够调整普通班的课程教材教化来满足孩子学习。其实这个就是因应融合教育的准备
2: 。所以未
0: 来我们即将公布的十二年国民基本教育的课纲当中，有关特殊教育的考量，其实主要就是往着融合教育的方向在走。
3: 所以其实啊，我们过去了解到，我们特殊教育所教的这些课程，老师都是个别化的。另外，在为孩子设计课程，其实跟我们十二年教育的课纲其实精神是相符合的啊。好，那我们稍待啊，再请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任，再为大家说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析。今天为您谈的是有关于融合教育的法规基础以及施行的方式。
1: 台变快了，教育电台变漂亮了，教育电台变得更好用了。是的，为了打造听众更方便、更快速、更流畅的
3: 阅听体验，教育电台强力打造全新官网，即日重装上线。不管是手机、平板、电脑，都可以快速收听优质的节目，浏览即时文教新闻。现在就邀请您体验教育电台全新官网 ：triple w. 点 n e r. g o v. t w.
2: 祝你生日快乐！学愿许愿
0: 。许我自幼求学过程艰辛，如今小有成就，想帮助更多想升学的年轻人
2: 。
3: 那就去成立公益信托啊！哦，你只要把部分财产信托给合适担任执行工作的受托人，并经该公益目的事业的主管机关许可，不必设置办公处所或雇佣职员，受托人就可以帮忙从事公益哦。
2: 自主做公益信托真有力。有
0: 力以上广告由法务部提供。
1: 去年我教长辈用手机使用 Google 云端管理属于自己的云端空间，他们都觉得好方便呢、哦。我去偏远地区教小朋友手机摄影、照片后
3: 置和影片剪辑，他们积极的学习态度让我印象深刻。教育部资讯志工开始招募，期待您加入，扩散数位关怀能量，欢迎有意愿的大专及高中学校组队参加，详情请搜寻教育部资讯志工计划网站。以上广告由教育部提供。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析。今天为大家分析的是有关于融合教育的相关施行的重点以及做法。刚才啊，在第一部分，林主任已经。为大家简单的说明了我们特教法的精神，而其中有关于融合教育的精神，还有相关子法的规定啊。不过啊，也想请教，因为个别话嘛，在我们特殊教育这是非常重要。可是，既然我们的孩子是在普通班就读，普通班的老师当然没有像我们特教老师，对于特教有这么多的专业。那这个 IEP 他应该怎么在他的普通班落实，才能够真正的让孩子在这个班里面不像客人一样呢？
0: 个别化教育计划当然是针对孩子的个别需要，特别是身心障碍学生，不管在任何的情境下，比如说在普通教育的情境下，嗯、也就是融合的情境，或是在特殊教育学校，嗯、甚至在家教育，在他的家庭的状况，其实我们都必须要帮他拟定所谓的个别化教育计划。我想这个是个别化教育计划满足个别需求的一个整体，但是如果从法规上面来看。我国的个别化教育计划，我们是入法的，是法定的。那具体的规定，像刚刚主持人所提到，在普通教育环境下如何去实施？那我们在我们的特教法施行细则的第九条当中就有规范，个别化教育计划要包含五个部分。第一个部分当然要先了解这个学生的能力，还有家庭现况，然后去评估他的特殊需求是什么。那这个就是我们 IEP 的第一项。那了解他的需要之后，第二项我们要给他特殊教育及相关服务，还有有效的策略是什么？这是第二项。那第三项呢？再把这些特殊教育相关服务化作学年学期教育目标，分摊在每一个学年学期当中，如何来教导他？经过评估之后，了解他的学习成效。这个是 IEP 的第三项。那我们的身心障碍者。有很多都有行为问题，有情绪问题，所以第四项，只要具有情绪跟行为问题的身心障碍学生，我们都必须要给他一份属于他个别的行为功能介入方案。这个行为功能介入方案就是行为问题的功能性诊断，加上正向行为支持，来帮助解决他的情绪跟行为问题。最后 ，IEP 还有一个责任，我们的孩子是慢慢会长大。在各教育阶段当中，他都必须要面临可能从学前进入到小学，小学进入到国中，国中进入到高中，高中进入到大学，不同教育阶段的转型。还有离开学校可能就业的离校转型，也就是我们一般讲的转型，身心障碍学生的转型，这是第五项。所以一个 IEP 其实继续迷移，它从基本的能力评估、家庭评估现况。需求，而后提供特教服务，画作具体的长短期目标，也就是学龄学级教育目标，还有针对他的行为方案跟转型来加以介入。那现在问题就是如何实施啦、啊？在普通班当中，嗯、究竟哪些人来做？其实我们经常误解，嗯、个别化教育计划不是只有特教老师做啦。对，很多老师就认为说那是你特教老师的事、啊嗯。按照我们特教的事情细则的。法规当中就有明确说明，个别化教育计划是团队定定，这个团队包含谁呢？特教老师及相关教师，也就是普通班老师、行政人员、家长，这是主要的团队。接着必要的时候要邀请相关专业人员，也就是治疗师或是学生本人。学生本人就是看他大小了。通常国中小的大概还不需要自己来啦，嗯、但是高中职以上的可能需要他们一起来参与拟定，嗯嗯、合起来这个团队共同来定定所谓的个别化交易计划。嗯、所以一份个别化交易计划其实是团队来定做、来实施。嗯、经常有人这样提啊，很多普通班老师说 ，IEP 是特教老师的事，跟我无关。如果这个 IEP 没有实施、没有落实，到时候。经过评鉴回来追究责任的时候，普通班老师也是团队之一啊。哦，因为这是法定的，所以是团队，包含学校行政人员、教师，也就是普通班老师、特教老师，还有家长、治疗师跟学生共同来拟定跟实施整个 IEP。所以在法规上面就有这样的规定。所以啊，大家都必须来负起
3: 这个该有的责任。不过，主任，我个人有一个好奇的，因为有一派的说法就是，当你的孩子还小的时候，如果他今天是一个特殊需求的孩子，你希望他将来长大之后要有什么样的能力？是不是他的这个 IEP 就是要反推回来？当他二十岁可能大学毕业之后，或者是他要进入职场，你希望他是什么样的能力？要反推。回去学前、国小、国中、高中要什么样的能力？那这个部分有没有在 I P 上有所谓的衔接呢？而不是每个教育阶段做自己的规
0: 划了呢？包含普通孩子啊，嗯、不是只有身心障孩子。我们大概无法预估他十年、二十年后，甚至三十年后他可能的发展。嗯，因为今天是一个多元化的社会，在多元化的社会当中，任何一个个体都有不同的发展。任何一个个体可能都有不同的发展机会，所以我们的 IEP 其实就是一个孩子的成长记录。就现阶段的成长，我们怎么去照顾他、满足他的需要，来衔接下一个阶段，一直衔接到他在学的年龄，这个我们叫做教育阶段转衔。那等到他离开学校，可能进入到职场或。回到家里面，回到我们大社会里面，嗯、我们叫做离校转钱。那离校转钱加上教育阶段转钱，就是我们所谓的转型方案。那至于刚刚主持人讲的有没有一个可能预估二十年后，甚至三十年后，一个身心障碍者的发展？我想，身心障碍者的发展跟我们一般人其实是一样的。就好像我们预估一个孩子，他可能十几岁的会做些什么，二十岁的时候会做些什么，三十岁的时候会做些什么。可能从就学到学校毕业，到职场，职场到他建立家庭，整个的生涯，这个我们在身心障碍者叫做生涯转型。那整体的生涯转型呢，是给一个身心障碍者从他出生到学习到就业到他老的过程当中的一个生涯转型。那这个生涯转型当中最重要的一个部分，他如果在学校。就是我们所谓的转型，也是登载在我们的 IEP 里。所以，我们的转型方案就是整个身心障碍者的生涯转型当中最重要的一个部分。所以在今天一个多元化的一个社会下，我们大概没有办法去预估每一个身心障碍者可能未来的不同的发展。但是，身心障碍者的发展跟一般人是一样，他可能有一个比较远程的一种规划。在这种规划的情况下呢，我们再去做教育阶段转型跟所谓的离校转型，来满足的需求，来达到他未来能够自力更生、独立发展、生涯发展，来满足他整个生涯转型的需要。所以这
3: 个部分是非常重要的，还是可能要按照他的状况适时的来修正呢，并不是我们现在就开始一条龙式的，中间没有任何转换的余地了。所以这点呢，家长也可以放心了。好，那我们稍待再请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任，再为大家说明特殊教育的真谛，谈特殊教育法条文的意涵解析。今天为您谈的是有关于融合教育实行的一些重点，还有注意的事。爱情。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛、谈特教法条文的意涵。今天为您解析融合教育的落实精神以及相关的措施啊。刚才主任为大谈到了整个的面向。也想请教了，我们怎么样来在各级学校真正的落实融合？因为我们刚才谈到的是个人的 IEP 学生个别，那现在问题是学生都在普通班就读，问题是一个普通学校里面特教生毕竟还是少数，那应该怎么样的来服务这个少数的同学，让他们也能够跟我们一般生同样的享有教育的权益呢
0: ？特殊教育本来就是普通教育的一环，嗯、也就是说。目前我们有百分之九十五的孩子是在普通学校就读，所以特殊交易不是只有特殊交易的事，特殊交易本来就是应该是普通交易，共通一起来努力完成的。那在这个部分，特殊交易法当中也有相当的规范。我们在高中职以下规定都要成立特殊交易推行委员会，这个特殊交易推行委员会是由校长当召集人。那由负责特殊教育业务的，通常是辅导室啦，或者教务处，当做执行秘书，来共通推动整个学校特殊教育的事物，让特殊教育变成全校的事。嗯、我们大概都知道，刚刚主持人的担心。过去我们总认为，一个特殊学生应该是志源班的事，应该是特教老师的事。特教老师把我们的特教学生照顾好，那就好了。可是今天我们整个的情境是在一个融合的情境下，恐怕不是只有特教老师尽心尽力、资源班老师尽心尽力就可以把孩子完全照顾好。特别要强化如何跟普通师生在普通班里面相处，嗯、普通班的师生如何关怀、如何接纳、如何愿意付出行动来帮助我们的特教生，让他共同一起成长。那融合教育的推动，其实不是只有让生、障生。回到普通班这样一个简单的一个理念呢、啊，融教育应该是在普通班里面，让我们身障生能够进步，同样的也能够让我们的普通生一样也能够进步。接着下来也能够让我们的普通生能够看得到我们的身心障碍学生，即使是一个在身心有缺陷的情况下的弱势。仍然一样的努力，在普通学校的适应，而且能够从生障生当中学习到如何人的不同的面向，嗯、所以整个融合教育应该是在一个普通学校里面，大家共同来加以推动。嗯、那在特教法当中，特别安排有特殊教育的推行委员会。嗯、那这个推行委员会不是只有特教老师，而是由校长带头，各处室主任。都是委员加上家长，加上普通班老师的代表、特教老师的代表，一起来开会，一起来面对。所以目前的运作，学校只要有特教的问题，比如说资源班需不是要排课啦，一个身心障碍学生可能有行为的问题，有课程教学调整的问题，一个生障生可能有转衔的困难、安置的困难、鉴定平量的困难，甚至包含他的 IEP， 都要送到特推会做一个审查。特特会审查之后呢，通过再交由各处室一起去执行，所以特殊交易就不再是只有一个资源班的事，特殊交易不再只是一个特教班的事，特殊交易是全校的事，全校各行政处室能够实施。那我再举一个非常务实的例子，比如说我们的特殊儿童，当然有一些特殊需求，可能在教材教具甚至资源上面，可能需要有一些费用。那我每一年，如果单纯只有靠特教班啊，普通学校的特教班老师或是资源老师去评估孩子的需要，比如说这个学习，这个孩子，我们身心障碍孩子可能需要十万块，请问一下，我们资源老师、特教老师到哪里去找这个十万块？满足他的需求呢？
3: 不能自掏腰包。<對>我发觉很多老师都自己掏腰包、嗯、买教材，
0: 然后回来自己做、欸。哎，没错，很多老师也是在照顾孩子的情况下，嗯、又具有爱心。嗯、可是也不能让老师吃亏啊、嗯
3: 。对啊。
0: 所以这个时候呢，就很简单啦、啊。嗯、你把那个需要的十万块的需求提到特推回去，嗯、特推会去做评估嘛？嗯、那校长就可以开始评估，各处室就可以开始评估。可能你要十万，即使给五万也好啊。那我们五万就可以来满足我们身心障碍孩子的需求。所以，把特殊教育的事情变成是全校的事，变成是全校行政运作当中的一件事。那我想，这样的一个特推会，如果能够落实来推动融合教育，将是会一个非常好的成功的例子。另外，当然了、啊，如何加强普通班师生？对我们特殊儿童，特别我们有十三类的特殊儿童的认识跟愿意去接纳关怀，愿意如何去帮助他们，我想这个也是融合交易另一个。必须要去推动的一个重点，所以其实啊，面向是蛮多元的，重点就是
3: 大家必须一起来了，而不是只有特教老师单打独斗，或者是家长在这边非常的悲情啊等等的啦。好，那我们稍待再请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任，再为大家说明特殊教育的真谛，谈特教法条文的意涵解析。今天为您说明的是有关于融合教育相关事情的重点。以及内涵了。收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛，谈特殊教育法条文的意涵解析。今天为您谈的是有关于融合教育的法规的精神意义以及如何彻底的落实。那我们刚才提到了有关于学生个人的 I E P 啊，甚至于在我们整体的环境当中啊。该注意到特特会的。不过呢，刚才主任有特别提到了这其中有关于普通班的师生如何的接纳我们的孩子，而且知道如何相处的这个部分，我个人觉得还蛮重要。因为这群孩子在普通班时间真的是蛮多的，也是他在求学过程中一个很重要的历程。在这个部分，我们普通班的老师班级经营方面能够恰到好处呢。
0: 我想啊，融合教育最重要的，刚刚也讲，特殊教育的事不是只有特教的事，而是全校的事。嗯、那当然，普通老师也是 IEP 撰写成员之一啦。所以，对于普通老师的宣导，跟他如何具有特殊教育职能这一块，是我们一直在努力的地方。比如，说我们的特教法规当中都有规范，从校长到组长、行政老师，还有一般老师，凡只是要为中小学老师。大概都有修读特殊教育三学分。那这个三学分的职能，也就是让普通学校的行政人员跟老师知道如何认识我们的十三类身心障碍的学生，他有什么行为特征，他可能在普通的环境适应下，可能有来自什么样的问题，然后接着这些问题如何去化解，如何去解决。所以我想啊，我们在法规当中规范。普通班老师的三学分，这个是相当有必要的，而且做得还不错。而且到了学校服务之后，包含校长主任还有普通班老师，一年当中必须要有几个小时的特教的研习，做一些进步。嗯、我想这个都是我们在普通学校当中垮规上的规范。嗯、那当然呢、啊，土法不足以自行啊，恐怕也是要有一个更重要的一个推动。嗯、那另外在学生的部分，我们推动整个融合教育。也在整个特殊教育的先导的部分呢，非常重视普通生跟特殊生的接触，他们如何一起学习、一起生活，透过特教的先导跟活动，一起帮助普通生来认识我们的特教生。我想这个都是在整个推动过程当中都必须要去注意的，而且必须要去做的。那但是如何做，恐怕才是我们今天一个关键呐。我经常讲说，正本清源呐。依照我国的特殊教育法，我们有十三类的身心障碍学生。嗯、那我们的特殊教育的通报网都有一定的比例。比如说，我目前生障生出现率最高的就是学习障碍，学习障碍大概是三成多。嗯、第二高的呢是智能障碍，大概两成二。三成多再加上两成二，就五成多啦，一半了呀。一半了，嗯、所以跟认知有关的学障跟智障，大部分都跟认知学习有关的。嗯、要如何？让他知道他的学习特征，如何学习的特性，还有如何去做一些调整，课程教学调整来帮助认知障碍的学生。我想这个就是我们第一重要的。特别学障当中包含阅读障碍，也就是语文的障碍、数学的障碍、书写的障碍这三类。智障是前面的一个 delay， 也前面的一个迟缓。那我们透过拟定阅读拟定。书写、你定、数学，还有前面学习的策略跟特征，来告诉老师如何去帮助我们学智障的孩子。这一点如果做得到，我们就解决了百分之五十几的问题。那第三名呢？现在我们第三高的身心障碍学生是我们的自闭症学生。自闭症啊，我们现在的自闭症已经高达到百分之十二，也就一成多。所以自闭症学生现在已经高居到第三位。那接着呢，第四高的呢？除了早期疗愈，也就是学前特教，六岁、嗯、以前的孩子，我们暂时不去谈之外，嗯、接着在第五高的就情绪行为障碍。那我们都知道，自闭症的孩子情绪行为也是他一个重大问题。嗯、那如果把自闭症再加上情绪行为障碍，大概百分之六，两个加起来再接近两成，然后再加上五成多，不是已经接近七成多，将近接近八成,成所以，我们如果能够针对自闭症跟情绪行为障碍的孩子，他的行为特征。以自闭症来为例，他在沟通上面他的困难，他在人际交往、社交上面的困难，还有他特定的兴趣跟特定的行为，我们如果能够拟定一些特别的行为特征，让老师做了解，了解之后碰到这些行为特征，他知道如何去处理，我想这个就是一个非常重要的关键。我举一个例子来讲，嗯、我们一般普通班老师上课的时候，嗯、很容易讲一句话，特别小学老师。拿出课本来写笔记、抄笔记，好，<对>啊、各位，拿出课本来抄笔记。一般学生听得懂，我们的自闭症孩子是听不懂的，因为你拿出课本来抄笔记的意思是什么？拿出课本来听老师上课，然后老师的重点写在你的笔记本上面。嗯，但是我们自闭症孩子是就字面意思去解释，拿出课本来抄笔记，他真的会把笔记抄在课本上。碰到这种问题，我们普通班老师可能就觉得，哎、欸，你这个孩子是不听话，长久下来就变成老师的眼中钉。其实你只要好好跟他讲，把你的话修正一下。碰到自闭症孩子，你只要跟他讲，拿出课本来，拿出你的笔记本来，把老师上课讲的话，把它抄在你的笔记本上，可能就解决问题了。嗯，哎，这个就是我们在普通班里面如何来了解我们身心障碍学生的特征，进而。找出有效的策略。那如同如果刚刚我所讲的，如果我们在学障智障占了百分之五十几，它的认知包含语文学习、书写，还有数学，还有前面学习的策略，再加上情绪行为占了将近两成，包含他的沟通、他的社交，就是人际交往，还有特定的行为跟兴趣，也就是情绪行为，也能够把它列入的话。找出这些策略应用解决的方法，来告诉我们普通班老师，普通班老师他就会去做了解，而借由那三学分跟平常的研习，了解我们身心障碍孩子，而且知道怎么做。我相信啊，每一位老师都希望帮助学生的，对啊，没有任意一个老师是不希望学生好。只是我们让普通班老师一下子接触我们的特殊学生的时候，他不知道怎么做，不知道怎么做的情况下。难免就会产生漠视、排斥的现象。嗯嗯、但是我们如果告诉他他的行为特征、他的策略有一套先导的方案，我相信呢、啊，所有老师都愿意付出，嗯、所有的学生也都愿意付出，自然可以达到所谓融合的最佳状况。这点是非常重要的，
3: 重点也是要提升我们老师的专业的能力。那这可能都要相关的配套措施，而不是也让普通班的老师在这里孤立无援，不知道有些什么样的方法或者是工具了。所以还是一句话，大家一起来吧！啊，好，那我们今天也非常谢谢国立东华大学特殊教育学系的系主任林坤灿林主任为大家说明特殊教育的真谛，谈特殊教育法条文的意涵解析。今天为您谈的是融合教育。相关的事情的重点以及意涵呢？非常谢谢主任的说明，谢谢您，谢谢各位听众，谢谢。国立东华大学特殊教育学系的林坤灿主任为大家针对特教法当中所提的有关于融合教育实行的细则以及实施的方式提供相关的说明，期望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的蔡坤莹教授为大家加油打气喽。加油站。听众朋友们好，我是台北市立大学特殊教育学系教授蔡坤颖。鉴定安置是特殊教育重要的起点，透过专业以及有品质的鉴定安置。可以保障身心障碍及资赋优异学生接受特殊教育的权益以及获得适性的安置，对于家长也是一个很好的教育的机会。期待透过学者、专家、主管机关、行政人员、各级的教师、新品人员以及家长的团队合作，使鉴定安置发挥功能。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的蔡坤莹教授，为大家说明特殊教育的事情依据，谈特效法内涵的说明。在明天的节目中，蔡教授将为大家提到了特殊教育中有关于鉴定安置的一些规则以及期望的规定，希望提供家长、老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎你明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。